1: Muita boa tarde ou boa noite ou bom dia, nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar, é, primeiro que eu sou o E-Boy, né? Estou acompanhado hoje novamente pelo Tom e somente, né? E a gente hoje vai falar do top 10 filmes da Prime Vídeo, que é... Eu sempre coloco a obra que a gente vai falar como top 10 de alguma coisa, É sem querer. É, é o filme The Vest of Night, ou A Vastidão da Noite, que o nome é, é muito bom em português e em inglês ao mesmo tempo. Poucos filmes... Conseguiram isso e tal. E, e ele podia ter um nome, inclusive, maior que seria Teatro Paradoxo ou Dois Pontos a Bastidão da Noite, que seria, na minha opinião, um pouco melhor. Que é um filme que não tem como dar sinopse sem falar de spoiler, então você já fica avisado aqui que vai, a gente vai falar do filme sem medo de dar spoiler e tal. E essa introdução é Tom, se apresente aí para o nosso público.
0: Olá, pessoas, eu sou o Tom e eu só quero dizer uma coisa: é, o Iboy já falou que esse esse episódio vai ter spoilers mas assim, confiem na gente o suficiente pra vocês assistirem o um filme agora e depois voltar no pod e ver o pod porque assim, vale muito a pena você ver o The Vest of Night sem saber de nada eu, eu acho que é isso, assim, é tanto que a gente por isso que a gente, exato, decidi, a gente decidiu fazer nesse formato, tipo no Castelo Animado a gente fez o um formato sem spoiler e com spoiler e nesse a gente meio que decidiu que a gente falar sem spoiler ainda vai estragar a experiência do The Vest of Night. É,
1: é um filme, né, que é. tem que ser uma surpresa total, você tem que. Tá, não tá esperando nada e tal, porque ele entrega tudo. Frase de Tumblr. Mas é a pura verdade, né? Então, vamos lá, né? Pois é, tem algum. Eu, eu gosto muito do início do, do filme e tal. Porque da primeira vez eu não, não, não prestei atenção e tal direitinho, mas dessa vez eu prestei, são 19 minutos de filme com apenas o, o protagonista, ou como é, o né e tal, que a galera chama, que é o segundo protagonista e tal, que é só ele andando e conversando com uma menina do lado. É isso, os primeiros 19 minutos de filme, 19 não é 9 minutos, 19.
0: É e uma coisa que é engraçada é porque assim, o filme só começa mesmo, né? E você que já tá ouvindo e que já assistiu o filme, talvez tenha percebido, ele só realmente começa o plot, né, a partir dos 49 minutos, que é quando o Everett, ele recebe a ligação do Billy na rádio. Porque para mim é ali que realmente começa a trama do filme, porque é, até verdade. então, mesmo naquela sequência lindíssima da Faye, quando ela chega na, 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 na estação lá, telefônica e que literalmente, assim, não cheguei a cronometrar mas eu fiz assim, dá pra ver pelo, pelo contador lá de minutos, né? que É, é quase 10 minutos, a câmera sabe, gravando continuadamente assim a, a, a atriz lá da Faye atuando, tá ligado? Não tem corte nenhum e, e é massa porque ela puxa uns cabos, aí tira outros cabos e aí escuta o um negócio e fala com outra pessoa e assim, e não corta a cena Tá ligado? E é 10 minutos se você se prende nisso. Acho que é, foi nessa cena, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, que eu fiquei assim, ok. Esse é um negócio diferente, sabe?
1: E, e assim, eu acho que muita gente, ela. Quando, quando clica nesse filme assim, sem querer, pode se assustar. Porque tá muito acostumado e tal, com todos os filmes com cortes dinâmicos e tal. E a mesma cena tendo 14 cortes mostrando cada um de um lado da ação e tal. E esse filme, ele é. O, o filme que eu vi, eu acho que tem os takes mais longos assim e tal. Tem a... E aí já pulando lá pro final, né? Onde a velhinha tá contando a história. Três minutos sem nenhum corte. Só com um zoom indo pra velhinha assim e tal. Em qual filme da Marvel passou três minutos sem ter um corte? Eu não quero criticar esse tipo de fazer cinema. Também funciona e tal. Mas você não vê normalmente. Em três minutos sem ter nenhum corte. Não. E é impressionante dessa cena... E não é, não é assim... Não troca nem o ângulo da
0: câmera, a câmera tá parada, parada. Não, era isso que eu ia dizer, e boy é o seguinte, não é nem é que a câmera tá parada, mas ela tá dando um zoom, só que assim, é um, é um micro zoom, sabe, é tão minúsculo, porque assim, a cena é tão longa, né, é aí os 3 minutos e tal, que assim, quando a câmera tá dando um zoom em 3 minutos, é, ela tem que dar muito devagar, então assim, você só percebe que ela tá, eu só percebi porque assim, na cadeira onde ela tá sentada, tem uns botões, tem, tem três botões. E eu só percebi porque, assim... Um botão vai sumindo, tá ligado? E logo depois um outro. Enquanto ela tá contando Exato. a história. E uma coisa que é, é, é importante a gente falar... Do, eu acho que, assim... Uma das essências do The Versus of Night... Eu tô me adiantando um pouco aqui... Mas é porque... É bom falar logo do início... Porque aí a gente vai dissecando um pouco isso... É o poder da fala, né? Porque, assim... O The Vest Night se passa no mundo... No, 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 no mundo não, né? Numa época né? em que o rádio... Né? A, a fala, o áudio... Né? É, era, um, era um meio de comunicação... Né? Tipo, era um meio de comunicação e de entretenimento... e De como as pessoas absorviam aquela informação... né? É, não, não tinha essa coisa do áudio... A televisão existia já na época que se passa o filme... O filme se passa nos anos 50... Só que não era um meio tão difundido... E vale lembrar que... O, o, a, a cidade... Né, que eu até esqueci o nome é a Cayuga na né, cidade de Caíuga no Novo México ela tem muito poucos habitantes eu acho que ela não chega nem a mil habitantes é um negócio assim minúsculo né, então assim não, não, pessoas não tinham televisão naquela época né, então era estritamente voltado para o rádio né, a forma de, de consumo de informação e de entretenimento e eu acho que o filme traz muito isso eu, eu tava vendo uns comentários tipo no, de crítica e tal, né, aí de, de jornal e tem um crítico que fala assim que esse
1: filme poderia muito bem ser visto sem a imagem. Nossa, assim a imagem, eu pre, eu tava prestando atenção nisso enquanto eu fui, eu tava assistindo hoje, né, para gravar aqui. E, e eu tava assistindo de uma maneira é, Prestando menos atenção do que eu assisti na primeira E tal, porque eu tava tendo que fazer Algumas coisas, em alguns momentos Eu não tava olhando pra tela do computador E funcionou completamente Eu não preciso ficar olhando pra tela o tempo todo Porque o, o áudio entrega tudo já tem algumas cenas e tal que você tem que olhar e tal, mas não é todas as cenas e tal. O filme funcionaria sendo um podcast
0: e tal, né? É aquilo, tipo, o filme é muito bem fotografado, tem uma direção muito boa. A gente até então já tem elogiado já o fato dos longos planos, né, e tal, toda essa parada. Mas assim, é, é, ele é tão independente em vários sentidos de linguagem, sabe? Que o fato dessa independência, sabe, traz essa característica pra ele. É o fato de você, se você quiser desligar a tela, ou, ou como o E-Boy fez, tá fazendo outra coisa, funciona do mesmo jeito. Porque o trabalho de sonorização dele é muito bom, porque mesmo que eles estejam fazendo várias coisas, tudo é muito fechado em um único ambiente. É na cabine telefônica, é na sala do rádio, né? Então, assim, é muito bom, porque você sabe tudo. A porta fecha, ela puxa um cabo, e, e tem muito essa coisa do movimento repetitivo, né? isso é uma coisa que eu acho massa, quando o Everett, por exemplo eles estão procurando uma fita, e aí tipo ele, ele tem que colocar a fita no gravador né? e não é um negócio assim, que nem você bota um, um CD, né? No, no negócio que o negócio engole, e aí já começa a reproduzir ele coloca a fita, aí puxa a fita aí enrola, aí passa por um negócio aí enrola no, no, no outro carretel aí dá play, aí não é essa fita e tira tudo de novo, eu gosto desses momentos, sabe, porque é, é, dá uma extensão
1: maior pra cena,
0: mas ao mesmo tempo
1: um, um, sei lá, um universo
0: mais palpável a ver.
1: E, e ele tem umas cenas assim, eu acho que a, a sua cena favorita é a da Faye com os cabos e tal, né? Você adora essa cena, velho. A minha, a, fora a cena final, que é, que é maravilhosa e tal, mas a gente vai falar disso depois e tal, né? A minha cena favorita é os primeiros 19 minutos do, do filme que é o Everett andando e tal pela cidade e tal, assim. E, e um recurso de roteiro, né? Falando agora do roteiro e não do, da, da parte visual e de áudio, muito legal que eles usaram é porque assim, ninguém é obrigado a saber que Caiuga é uma cidade pequena e tal, né? E como que eles fizeram isso no roteiro pra gente perceber as é, pessoas diferentes dando a mesma informação, como se toda a cidade soubesse daquilo, né? E tal. O Everett chega e tal. Ah, por que, que as luzes estão tá piscando? Ah, não sei, mas da última vez um, um esquilo tinha mordido o fio e o esqueleto tava com a boca dentro. Depois outra pessoa conta a mesma história. Depois ah, a mãe da Faye conta a mesma história e tal é uma coisa assim, que eu não tinha percebido na primeira vez e tal, mas é uma coisa pequena, que é o tempero é o, como é, o granulado, né e tal, do, do, do vinil e o granulado do, da película e tal Granulado esse que
0: tá tanto presente na fotografia como na sonorização do, do filme. Ele tem muito uns granuladinhos, negócio assim. É, esse negócio que o... é tem muito som de estática, né? Isso, isso. Esse negócio que o e boy falou é muito bom porque, assim, outro detalhe também é que, assim, todo mundo conhece todo mundo. Quando a feita tá sentada lá na cabine telefônica e ela vai passar as ligações, ela basicamente sabe todo mundo que tá ligando. Ah, oi, senhora, não sei quem, oi, fulano, não sei o que, tá, vou passar pra fulana de tal. Até pessoas de outra cidade. Ou seja, ele tá construindo o ambiente geográfico daquele lugar. Porque assim, mais pra frente é dito que o, os aliens, né, ele, o, os alienígenas e tal, eles não gostam de ambientes super populosos, né. Só que assim, essa informação é jogada lá, pra, lá mais pro final, na cena da senhora, né, da velha. Só que assim, essa informação já tinha sido dada pra gente antes... Nesses diálogos, sabe? Nessas encenações. Que era, tipo... É, é, enquanto eles estão andando pra, pela cidade... E, e não tem ninguém. Só tem o Everett e a Faye, sabe? E a cidade vazia. É,
1: todo mundo tá no jogo, né? E tal. Basquete, sim. E, e, e assim, tem uma... uma é, eles, Eu acho que eles... Enquanto eles criam um filme... Que é com um tema que já é meio clichê... né? Que é de alienígena e tal... Eles conseguem ser bastante subversivos no jeito de gravar, porque assim, o, o tema principal é rádio, né, e tal, é, alienígena e tal, é um tema, mas é lá mais pro final, o tema todo é, é sobre gravadores, sobre rádio e então tal, eles estão falando disso, se você perceber, é uma coisa que você tá tão imerso na cena que o Billy liga, que você talvez não perceba, mas quando o Billy liga, enquanto o Billy tá falando, a tela tá preta, não aparece nada na tela, a tela tá escura, você não sabe o que tá acontecendo e tal, porque quando o Everett fala, corta para o Everett falando, quando o Billy fala você não sabe quem é o Billy o Billy deu um nome falso ele é um ex-militar e é a única informação que você tem então não tem como mostrar o rosto dele e, e o diretor decidiu colocar a tela escura, ele não colocou nada em alguns, no, no cinema mais comum, enquanto outra pessoa fala, é importante também mostrar a reação de quem está escutando é que o diretor nos se preocupou com isso. Ele deixou a tela preta. E ele traz, novamente,
0: ele coloca basicamente o, o, o modo de trazer informação do rádio pra tela. Que no caso ele, ele exclui esse, o, o audiovisual, ele exclui o visual e deixa só o áudio na cena. Ele pega aquela linguagem da época e traz pra hoje, sabe, você aí na tela do seu celular.
1: Ele coloca como se você fosse o ouvinte daquele rádio, né, e tal. Quem tá ouvindo a ligação do Billy não tá vendo o rosto do Everett nem do Billy, então a gente também não vai ver. E o que eu gosto muito desse, dessas
0: duas, de, são duas cenas, né, que é o, o, o relato do Billy e o relato da, da velha, né, mas o que eu gosto muito é porque, assim, são planos longos, como todo, todo filme, ele é recheado de planos longos, é um filme de 2 horas e 20, mas, assim, sempre vai ter, tipo, pelo menos vários momentos com cenas de, tipo, 10, de blocos de 10 minutos, né. E a cena do Billy e da velha são um desses blocos, né? E o que eu gosto muito é porque, assim, tem muito... É aquela coisa meio clichê, mas, assim, o um, um, um poder da palavra, sabe? O poder do diálogo, porque é muito aquela coisa, assim... A primeira vez que eu assisti, eu lembro que eu fiquei morrendo de medo enquanto o Billy dava o relato dele e a senhora também, logo, logo depois, né? Mais pra frente. Porque tem muito aquela coisa, assim, sabe? De conversa de calçada quando alguém mais velho conta alguma história que aconteceu antes, sabe? Total. Aquela coisa assim, de quando você vai pra casa da sua avó, ou vai pra casa, tipo, de alguém que, é aquele momento assim, que tipo tá de noite, e aí alguém, as pessoas começam a contar histórias, e não são histórias assim, necessariamente de terror, mas são histórias, assim, que trazem aquela coisa assim meio, de você como criança em medo, porque é um desconhecido, né? E, e, e quando o, o, o diretor, né, que agora é bom eu falar aqui, né, o cara ele dirigiu, ele editou e roteirizou o filme, o Andrew Patterson, quando ele traz isso em dois momentos do filme, sabe, trouxe muito essa lembrança, sabe, essa lembrança assim emocional de, da palavra, de como é dito as coisas, o roteiro é muito bem escrito, os diálogos.
1: É, vai muito contra aquela regra já, já manjada, né, do show don't tell, né. Ele fala, ele não mostra. Eu, eu acho que assim, essas duas cenas que dão bastante medo, né, e tal, que é a da, da senhora e a do Billy. A do Billy, eu acho que ela me pega, é, eu acho que a do Billy me pega mais, porque ele a gente, como a tela tá preta, a gente vai pra imaginação, né? E tal, ele indo para esse local onde tem uma grande espaçonave que tá coberta por uma lona, e aí lá na frente ele conta que é, todos os soldados que estavam lá eram ou negros ou mexicanos e tal, porque ninguém acreditaria neles e tal. São esses detalhes, assim, que, que você fica tipo, caralho, Estados Unidos, o que, que, que é isso e tal? Você escuta como se fosse realmente o teu vô contando a história de quando ele serviu no exército e assim, tal.
0: E é legal porque, assim, é, por exemplo, essa questão racial que o Andrew Patterson, ele traz, se encaixa perfeito, porque, assim, não é, não é um recurso só, tipo, ah, o personagem... É negro, sabe? Tipo, ele pega uma coisa que, naquele momento histórico dos Estados Unidos, que era o ápice da segregação, né? E, tipo, e mais pra frente, na década de 60, a busca pelos direitos civis, né? Da comunidade negra. Ele traz aquilo, né? A história se passa, o relato do Billy, nos anos 50. Mas aquilo aconteceu muito antes, né? Então a gente não sabe em que, em que década foi. Será que foi na década de 30, na década de 40? Então, assim, ele pega esse elemento da ficção científica. Né? E como muitas outras obras de ficção científica, traz um fato social, né? um conflito social para a obra. E isso é sensacional, porque tanto Billy, que era um cara negro, né? que ninguém vai... Ah, é como ele fala, né? como o e falou, ninguém vai acreditar em, na palavra de um negro e de um mexicano. Né? E mais para frente, quando a velha fala que ela foi uma mãe solteira, né? e mesma cena, na mesma cena tem uma quebra até de... Geração, porque antes disso a, a fei fala, né? Tipo, a velha pergunta assim: Ah, mas é, você é filha de quem? Né? Aí ela vai falar assim: ah, Eu sou filha de fulana. E aí ela vai falar um negócio assim: Ah, eu não conheci meu pai. Na década de 50, pro contexto da fei aquilo já não era um problema. Mas pra personagem da velha, né, ela, ela fala que foi um, um, uma cruz que ela teve que carregar o fato dela ter que criar um filho sem o pai, né? A estigmatização que aquilo sofreu. E, então foi assim. Essa é a terceira vez que eu vejo The Vest of Night. Quando eu notei esse, essas entrelinhas, sabe? Que não é tão lá no fundo. Eu pensei assim, nossa, velho, como que roteiro rico, sabe? Porque é um detalhe que eu já tinha prestado atenção da outra vez, mas que eu não tinha entendido como agora.
1: É e, e assim, ele traz essa questão é, social, né? Tanto da, da, da senhorinha quanto do Billy. E, e ela, ela. Eu gostei muito de quando você falou do, dos conflitos de gerações e tal, né? Mas não é um. um... Não é, ainda é ano 50, né, e tal, não é 2022, ainda é ano 50, então, enquanto o Everett diz pro Billy que não tem problema nenhum ele ser um homem negro, que ele, ele vai deixar a, a gravação ir pro ar e tal, ele não acredita na velhinha e tal, né, ah, é porque a história da velhinha é muito mais maluca e tal, ou é porque ela é mãe solteira, você fica nisso e tal, né, ainda é ano 50. Não. Like a -Cola. Cola.
0: Nothing like a cola There's nothing like ice cold Coca-Cola Olha para o céu eles estão chegando outra coisa assim que eu gostei muito o e boy falou da cena logo do início, a cena do início é bom porque assim, ela traz, ela introduz aquele universo, né, ela introduz os dois protagonistas, né, e você conhece um pouco da característica deles, não só pelas atitudes, mas pela, pelos diálogos, o Everett é um personagem muito mais assim, ele é rápido, ele é esperto, ele é sarcástico, sabe, já a Faye, ela, é mais, ela tem uma coisa assim, meio sonhadora, enquanto eles estão andando, ela fica falando sobre ah, o que é que vai ser do futuro, as máquinas que vão aparecer no futuro, né? As tecnologias e tal. Então, assim, você começa a construir o, o, os personagens. Uma coisa básica, que é o diálogo entre os dois.
1: É, coloca a Faye e o Everett pra conversar, e ali a gente percebe a, a personalidade de cada um, né? E tal, tem a, a cena que eles vão conversar com alguém, né? E aí o Everett fala: Ah, não vai dar. O, o gravador tá quebrado. E aí, quando ele sai, ele revela que não, não tá, não tá quebrado. Eu só não queria conversar com ele porque ele não ia entregar nada. E a FEI, ah, como assim? Você não pode mentir pros outros e tal. E, e ali você meio que percebe a personalidade de, ca a personalidade de cada um, né? O Everett ele, ele vai mentir se precisar, ele vai fingir que tem o um tapete do, do Elvis Presley, né? Então, se precisar. E a FEI, não ela é justa e tal, mas Isso. ela é sonhadora ela quer fazer faculdade, mas a faculdade é caro demais pra ela e tal
0: essa parte é massa, eu até ia falar disso que essa cena já é quando eles estão na rádio é, é aquilo, é muito massa, porque assim eles estão fazendo duas coisas nesse momento que eu já tinha falado antes, que é a cena que ele tá colocando as fitas no gravador, pra ver se ele encontra a fita que eles estão procurando, então assim o que seria num filme cenas é, separadas momentos separados, né se fosse um filme com a linguagem não vou dizer mais tradicional, mas assim, uma linguagem mais corriqueira, né? Escolhida pelos diretores e roteiristas. Seria uma cena que ele estaria colocando a fita, ele acharia a fita, né? E logo depois uma outra informação seria dada. Mas não, ele aproveita esse momento que ele tá colocando as fitas, e eles estão conversando, tipo, ah, porque você trabalha na Raid, e aí ele vai falar sobre a escola, né, e aí é, o E-Boy já falou já, que é quando ela fala, ah, eu não tenho dinheiro pra isso, então assim, é uma cena que não acontece nada, mas ao mesmo tempo tá acontecendo, sabe, a construção do personagem, tá acontecendo tudo, a gente falou isso lá no Castelo Animado, é um pouco disso também aqui.
1: Sim, exato, talvez seja um padrão aí dos filmes que a gente gosta, né. É
0: verdade, né, já é o segundo filme, já.
1: Assim, mas acho que antes da gente falar da, da cenas finais, que é uma cena um pouco aberta e tal eu acho que é bom a gente falar da estética do filme e tal, né, a gente vai fazer um, um segundo plano sobre estética e tal só que mais voltado pro, pra trilha sonora e tal, mas aqui é legal como eles, eles utilizam muito bem essa linguagem da rádio dos anos 50 e tal, e grandes torres e tal, e esse azulado no filme inteiro na fotografia e tal porque se, se você vê é uma fotografia diferente do, da, da grande maioria dos filmes. Ela não é quente né, e tal. Ela é fria, é sempre ou azul ou verde e tal. A cena da, da velhinha e tal, que é escura e tal. Porque poderia ter luz ali. As luzes da, da casa poderiam estar acesas, mas estão apagadas e tal. E, e é legal como tudo isso, desde o próprio nome do filme até as cores dos posters e tal, contribui para dar atenção nessas cenas de você ficar com medo mesmo e tal do a cena que, que, é, que o Everett e a Faye entram no, na casa da velhinha e ela tá falando a linguagem dos alienígenas lá, a fotografia daquela cena é muito boa e tal, porque tá escuro e o que mostra não é... você não, não dá pra entender muito bem, é a casa dela e tal, mas tá tudo esverdeado. Eu acho, essa, a foto, eu acho que a fotografia desse filme mereceu, no mínimo, uma indicação ao Oscar. É engraçado é, tu falando disso, porque assim...
0: Isso em específico é porque é um, é um filme que não ganhou público, né? Ele não ganhou, tipo... Não tô falando assim que ele chegou a ficar hypado, né? Não tô falando dele chegar nesse nível. Mas assim, as pessoas não falaram sobre The Vest of Night. Eu só assisti The Vest of Night porque um cara que eu sigo no YouTube é, indicou, né? Tanto que eu pensei, Ih, esse negócio é filme da Amazon, sei lá. só que eu disse, okay, vou assistir, né? E me pegou de surpresa, de supetão, né?
1: eu só assisti porque você indicou, você falou não vou falar nada, você não, não precisa saber para gostar. E aí eu fui, gostei pra caralho e tal, e merece Esse Oscar.
0: ]izarro. Não, e, e engraçado <risos> é porque assim, eu tava dando uma pesquisada e o próprio processo de criação do filme foi meio que no anonimato, né? Tanto que assim, por exemplo, o, o diretor, ele ele é, é o editor e o roteirista, né? Mas por exemplo, ele no roteiro, ele não assina o roteiro com o nome dele, ele criou um pseudônimo. Ah, o roteiro, ele criou um pseudônimo para a edição e ele criou um pseudônimo para o produtor do filme. Né? O, o nome real dele só aparece na direção, nem aparece no filme. É nos créditos, se a pessoa perceber assim, quando ele não aparece, então, assim, você vai entrar, sei lá, no IMDB, no Letterboxd, você coloca o Andrew Peterson só tem o um The Vest of Night na carreira do cara. Então assim, é, é, eu não quero ser... É pretencioso nem nada, mas eu consigo imaginar muito The Vest of Night daqui pra frente, daqui a alguns anos, como um clássico, sabe? Tipo um Blade Runner, uma coisa assim meio cult, porque ele tem muito essa vestimenta, sabe? Desse tipo de filme.
1: Mas, mas o, o The Vest of Night, ele não ficou é, falado nem nesse meio mais cult, né? E tal. Ele é um filme que foi realmente um pouco deixado de lado, assim, e é tal. Sim. Porque até, até quando ele não é
0: mainstream, mas tem esse, essa galerinha cult, né? Da, 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 assim, a comunidade que fala, né? Ah, esse filme francês, esse não sei o quê. E o The Vest of Night, eu não vi encanto nenhum. Você vai procurar no YouTube, não aparece falando nada sobre o filme, sabe? É, eu fiquei assim, caramba, velho, como, como é que pode, né? filme tão bom desse.
1: É, mas eu acho que tá chegando o nosso tempo e a gente vai ter que falar da cena final. Que é uma isso cena é incrível, assim, incrível e tal. Eu já, eu acho que eu já externei, não em, em público e tal, que eu, eu não gostei da decisão do roteirista, que é o diretor e o editor, de não ter levado a velhinha na cena final. Eu queria. Foi vacilo. Eu queria vacilo. muito que
0: ela visse a, a nave espacial lá e tal. Porque mesmo que a gente possa dizer assim, ah não, mas talvez eles tenham levado ela, mas não mostrou e nem deixou nenhuma pista falando sobre isso.
1: Então se assim, si, é. pelo menos
0: tivesse deixado algum, algum, alguma informação lá, sabe? Mesmo que não falada, mas em imagem, teria, teria sido bacana.
1: E assim, eu acho, é, é porque a cena final, ela realmente é, é meio aberta, assim e tal. A, a, o último take mesmo, assim, que eu falo. Porque as últimas cenas é, mostram a, a espaçonave gigante, assim e tal. Cena maravilhosa e tal, que você fica tipo, caralho, que cena linda. E aí depois mostra a galera saindo do jogo, que terminou. E aí você percebe, né? Nossa, o filme inteiro passou num jogo de basquete e tal. E depois que mostra isso, mostra o gravador do Everett meio que soterrado assim na areia. Então o que, que essa cena final significa? Que eles correram com medo e deixaram o gravador lá? Ou que eles foram abduzidos? Se eles foram abduzidos e levados, eles não podem nem contar pra velhinha que viram. É mais cruel é ainda.
0: É mais cruel ainda, é verdade. Uma coisa assim, só que eu acho importante falar, porque assim, a cena final, é, acho que é a cena que você vê mais dinheiro no filme. Né? E o meu e... comentário é o seguinte, o fato do filme ele ter um orçamento muito limitado, o filme só teve um orçamento de 700 mil dólares. Você deve pensar, pô, é muita coisa. Mas assim, pra um filme norte-americano, e até pra um filme brasileiro, é muito pouco. Um filme tipo, sei lá... Pequeno, às vezes brasileiro, custa um milhão, dois milhões de reais, sabe? Eu não tô falando aqui mega efeitos visuais nem nada. E esse filme custar 700 mil dólares não afeta em nada a narrativa, sabe? Dele. Muito pelo contrário, eu acho que isso até beneficiou o jeito do cara decidir contar a história.
1: É, tem poucos, assim, planos abertos e tal, né? Eu acho que de plano engenhoso, assim, tal, que utiliza de tecnologia. Tem uma cena lá no meio que ele usa um plano sequência mostrando a rua, assim, tal, que é muito bonito, inclusive e tal. E, e o outro, e efeito visual é a nave espacial no final, é isso que tem. Mas é, é um, uma cena muito bonita e tal, porque primeiro mostra uma espaçonave, né, assim, pequena, e depois mostra que a nave mãe gigante no céu, assim, é, é, é muito bonito. Assim. É um detalhe massa e boy, não sei se assim
0: tu sentiu isso, mas assim, eu senti uma calmaria, não é um negócio assim, aquela coisa... Prenética, assustadora, que a música sobe Não, tá tocando uma música meio New Wave, sabe, tipo uma coisa Assim meio, eu não vou dizer assim Que beiro contemplativo né Porque ela, ela, não, é, ela não é Longa, mas ela se estende Mais do que o necessário E eu não falo isso no mau sentido eu Falo isso assim, tipo, eles ficam Olhando pra nave, sabe, e aí a nave Fica girando e fica tocando uma música Sabe, tipo, eu fiquei, nossa, velho
1: Tu, é esse assim, e podia ter uma trilha sonora de violinos e, e trompetes e coral e ser é épico assim e tal, mas ele optou para o sentimento de finalmente a gente tem a resposta, né, eles existem. Eu acho que é muito é um sentimento grave. que a gente pode ter caso descubram vida em outro planeta realmente, né? Tipo, caramba, finalmente a gente tem a resposta, acabou as dúvidas e tal, né? Mas também eu acho que é um sentimento, assim, tipo, finalmente a gente
0: viu, mas também, assim, o que é que está por vir, sabe? Também, hum, eu acho exato. que talvez seja esse o um sentimento também, que eu acho que passa muito sobre o filme, né? Eu acho que o filme é muito sobre isso, é difícil tentar dizer, assim, qual é a mensagem que o filme quer passar, porque o filme é muito sobre relações, né? Ele aborda essa questão sociocultural, né? Que, principalmente, que a gente falou aqui com os personagens do Billy e com o personagem da velha, mas assim, ele fala muito sobre essa... É muito sobre o personagem até. Né? Sobre a Face, sobre o, o... O Everett, sabe? É, é uma ficção científica que eu fico pensando assim, caramba. eu negócio doido, tá ligado?
1: É, é uma ficção científica que é muito mais sobre o, os personagens do que sobre a ciência em si, né? e tal A ciência aparece só lá no final. É. É, a gente já, de novo, estourou o nosso tempo aqui, até. Tá? Então acho que é isso. É o eu... Um filme que tem que ser assistido pelo máximo de pessoas possível, porque é um filme maravilhoso, merecia muito mais reconhecimento. Então, se sei lá, se você ignorou o aviso de spoilers e escutou até aqui e vai ver depois, dá algum jeito aí de avisar a gente que, que gostou, porque é impossível não gostar. A não ser que você seja fã de, de 16 cortes por segundo, aí não vai Michael dar. Bay. Aí você não vai gostar. É, mas no mais, é isso? É um, um é ótimo um filme... Fãs. Então é isso, tchau. Quer uma dica, ó, oh, an an antes do, do tchau, é uma dica.
0: Veja quando tiver tipo a casa estiver silenciosa, que ajuda bastante na experiência.
1: Perfeito. Perfeito. Eu não recomendo 3 horas da manhã, não recomendo porque vai dar medo e tal. É, vai dar cagada. E ali umas 10 horas da noite, 11 horas. Isso, isso é. é, é Para casa isso. ficar
0: silenciosa, que funciona. Um beijão.